0: Bienvenidos a Decide Chile by Anne Holzer Labs La primera plataforma de inteligencia electoral del país cuyo objetivo es cuidar nuestra democracia con información transparente y objetiva en nuestros procesos electorales
1: Muy buenos días a todos los que nos escuchan Estamos aquí Déjenme un segundo, eh, con Antonio Díaz, gerente general de Amholzer, Alex Galetovic, fellow de la Universidad Adolfo Ibáñez, y tenemos dos destacados eh, invitados, a Leonardo Suárez y Rodrigo Valdés, y vamos a hablar sobre el plebiscito y la economía. Déjenme contarles un poco sobre nuestros invitados. Leonardo Suárez, economista de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Trabajó largo tiempo en el Banco Central y eh, hoy día está en el Banco de Inversiones de la Vial, donde es socio y director de, de estudios. Rodrigo Valdés, yo creo que no necesita mayor presentación, ¿no es cierto? El ingeniero comercial de la Universidad Católica, aunque me dicen que no puedo decir eso acá. PhD en Economía del MIT de Estados Unidos, fue ministro de Hacienda del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y actualmente eh, es profesor de la Escuela de la Universidad Católica, además de trabajó en el Banco Central, estuvo en el Fondo Monetario y... Eh, vivió mucho tiempo fuera de Chile, y encantado de tenerlos acá en, en, en esta serie de podcast que estamos haciendo sobre el plebiscito. Déjeme contarles un poco a la audiencia cuál es el objetivo de la conversación hoy día. El, el, el mercado y las empresas se mueven cuando llega nueva información y cambia el cambia entorno, y el plebiscito sin duda, al menos si uno lo mira desde el punto de vista cuando empezó el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿no es cierto? era un evento que, que no, no estaba en la mente de nadie. Y el plebiscito, uno cree y nosotros esperamos que, que conduzca eh, a, a un, un cambio importante para el país, para las empresas. Aunque no sabemos bien qué va a pasar el domingo 25, eh, una nueva constitución, si vamos a tener nueva constitución o si va a ser mixta o, o constituyente, ¿no es cierto? La gran pregunta que nos hacemos y que queremos eh, conversar con ustedes dos, ¿no es cierto? Es cuán internalizado tienen el mercado, las empresas, los cambios que se vienen. Eh, sin ir más lejos, ¿no es cierto? El único evento con el cual podemos comparar esto fue el plebiscito del 88, donde después del plebiscito, ¿no es cierto?, en la bolsa se, se pegó una corrección muy importante porque de alguna manera no está internalizado el resultado. Y por lo tanto los agentes se equivocaron. Entonces, partamos contigo, Leo, pensando en el lunes 25. ¿Tú crees que hay algún resultado que sea sorpresa para el mercado? Si vota mucha gente, vota poca gente, si gana la convención constituyente por muy poco o gana la mixta. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el escenario de, de, de ese día?
0: Eh, mira, yo creo que realmente todo lo que... Sinceramente creo que lo del 25 de octubre es el mero trámite. ¿Ya? Creo que mi pronóstico es que ya está descontado que va a ganar el apruebo y que va a ganar la convención constitucional 100% elegida. Y que eso no, no debería generar mayores eh, temas, digamos, en ese sentido. ¿no? Y eso estaría descontado y en cuanto a la brecha, que tanto se habla en, en los medios, de que podía ser eso un gatillante de algún... De algún no, no lo veo tan así, la verdad. Hay mucha gente de centro derecha, hay gente más institucional que incluso está dispuesta a votar por el, por el apruebo. Y en ese contexto no veo que sea, eh, el apruebo no es un patrimonio que sea exclusivo de la izquierda, por lo menos así lo veo yo. En ese contexto, eh, el mercado tiene que prepararse para ver qué pasa, digamos, en, en, hacia futuro, y de aquí a la elección constituyente, donde realmente va a ser el, el, el factor clave hacia adelante. ¿Quiénes van a ser los elegidos y, y cuál va a ser la composición? de la Asamblea Constituyente en términos de eh, las eh, entre los integrantes más institucionales, por llamarlo así, y, lo, y los menos institucionales. Eso.
1: Rodrigo, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que el mercado está más escéptico? ¿Tiene más incertidumbre?
2: Yo creo que, yo creo que... Primero, no hay una pura visión de mercado, ¿no? O sea, lo que se refleja en los precios al final financieros eh, 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 es un poco lo que se construye como un consenso, pero dentro de ese consenso hay posiciones, y gente que estaba para un lado, que estaba a otro, algunos más optimistas, otros menos pesimistas. Pero en general estoy con Leo, en el sentido siguiente, que es bien eh, poco esperable que haya un shock en los precios, en los mercados post el plebiscito. Eh, Claro, si fuera un, un número así 80-20, o, o 35, eh, o, o 38, digamos, eh, ¿para qué decir 40-60? Claro, son escenarios que son muy extremos, ¿no? Eh, pero al final del día yo creo que eso es muy improbable. Y lo que vamos a tener va a ser una elección poco informativa al final. Y, y estoy con el leo que desde el momento en que próceres de la centro-derecha o de la derecha, como, como Lavín, como Longueira abrazaron el plebiscito, la gente de Bópoli, el apruebo, digo, eh, se hace mucho menos informativo respecto a qué va a pasar. Y por lo tanto, lo que de verdad es la elección donde se juega mucho es la elección de convencionales que, que va a venir eh, el, el próximo año. Eh, yo creo que la elección de convencionales igual tampoco va a producir un, y esto es una simple predicción, una mayoría sustancial para un lado, esto de que dos tercios tenga el poder, no lo veo, va a ser más granular, eh, todo, y creo que donde nos vamos a entretener un buen poco van a ser las primeras semanas y meses de la convención, en el sentido financiero, no de tratar de entender hacia dónde van las cosas. Eh, y lo primero para ver ahí va a ser el reglamento. Si el reglamento sale rápido y hay como una buena onda de llegar a acuerdos, creo que se empieza a configurar un escenario bien positivo para Chile, eh, de, eh, puede pasar lo contrario puede pasar un, que se tranque todo esto, estemos meses discutiendo del reglamento y eso más bien sería un escenario más, más malo de polarización, eh, de poca claridad veremos, son varias cosas las que van a ir pasando en el tiempo pero al final yo estoy con el Leo que lo de, lo de una, una semana y media más yo no lo llamaría trámite porque es parte de un proceso muy importante para para cambiar la, la pertenencia que siente la gente a, a la institucionalidad. Y por lo tanto, eh, son, aunque sepamos su, su, su resultado, creo, o, o más o menos, eh, es muy importante que la gente participe, que tenga validez. Eh, es como el inicio, yo he hablado de una gran terapia colectiva.
1: Es cierto, es interesante lo que dicen ustedes, de que es verdad que en, en, el, en el apruebo, como dice Leo, que no es en patrimonio en la centro izquierda, porque hay un montón de gente de derecha que, que, que va a votar a prueba y lo ha dicho públicamente, ¿no es cierto? Y eso yo creo que eh, le quita información al, al evento, pero cuando uno mira ya más en detalle los datos, nosotros hemos tratado de mapear los diputados y los, y los alcaldes, si están por el apruebo o el rechazo, pasan en los partidos cosas curiosas, como dice Rodrigo, todos los diputados de la UDI están por el rechazo, pero los alcaldes están por el apruebo. Y en Renovación Nacional pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Está, 25 diputados están a favor del, del rechazo, no es a, a través de la prueba, pero la mayoría de los alcaldes están. Entonces es difícil saber cuánto de eso al final se va a traducir en en, en voto en voto y hemos calculado que puede terminar siendo el rechazo el 20 o el 40%, y eso yo creo que sí puede ser, va a ser informativo para el mundo político, y es interesante que ustedes digan que para el mundo más de la empresa no es relevante. Rodrigo, tú hablas del reglamento. Esto, déjame,
2: déjame, Antes de ir al reglamento, déjame solo mencionar que yo digo una elección que va a ser particularmente importante en cuanto a movilización de gente, llamémoslo de poder político, va a ser la primaria para los gobernadores y, y las pocas primarias que va a haber para el alcalde. Creo que eso vamos a estar mirándolo con mucha atención porque eh, ha pasado harto tiempo de la última elección. Y sobre todo hay mucha gente que se auto-asigna el hablar por el resto. Mm. Eh, entonces, ¿cuánto pesa cada uno? La verdad es que no tenemos mucha idea. Y eh, va a ser lo importante eso. Pero perdón por la interrupción. Estoy no, no, no pero,
3: pero yo, yo quería preguntarle una cosa a ambos. Eh, en, en la espiral de bajas votaciones que hemos tenido, a mí me da la impresión de que un resultado interesante sería una mayor participación. Eh, yo creo que el coronavirus en eso nos ayuda mucho el CERVEL nos informó ayer que los primeros resultados los espera entregar a las 8 de la noche, lo que para nosotros va a ser como una maratón de, de estar comiéndonos las uñas hasta que salgan los resultados. Es una, es una elección fome, porque son, son una combinatoria de dos opciones. Eh, es bien fome, es apruebo, comisión, eh, comisión mixta o constituyente. Pero sí da la impresión de que si uno mira la elección desde la perspectiva de los lugares que menos han votado en Chile, y por ejemplo, La Pintana es una de las comunas que menos ha votado en Chile. Eh, y en la última elección fue la que tuvo la participación más baja, lo que también hay una sintonía con nivel educacional, condiciones socioeconómicas. Si esas comunas presentan una votación o un, una subida en sus votaciones, yo diría que se empiezan a ver resultados no menores y bastante sorprendentes. Porque ellos, ellos también fueron de los más afectados con con todo lo que eh, fue este shock de oferta y demanda. No sé qué opinan ustedes, pero me da la impresión de que ahí hay, hay cosas que mirar en detalle, ¿no?
2: Sí, las participaciones van a ser importantes. Perdón, Leo, que me, meta, meta la cuchara yo he eh, hablado eh, eh, Déjame partir por una cosa que se me quedó en el tintero. Yo estuve en la Chile, ¿eh? trabajo en la Católica. Perdón, perdón, y, perdón. Error y, mío, y error mío. Sí. sí, solo para... Eh, eh, de, eh, el te paso la palabra, Leo, pero mira, yo yo eh, es bien difícil saber, pero hay cuánta gente va a participar y todo. Pero la Loreto Cox, que es una colega mía en la Escuela de Gobierno de la Católica, eh, hizo un gráfico que es súper informativo a partir de distintas encuestas en el pasado. Y básicamente hay una correlación bien fuerte o de número entre la gente que dice con seguridad que irá a votar y cuánta gente participa. De verdad. En cambio, las que dicen que sí van a participar, pero en realidad son probables ah, y seguro, ah, eh, el número es muy grande, hoy día 83% de la gente está diciendo que va a ir a votar, pero eso eso no no, no es correcto. Pero si uno inter extrapola esta, esta, lo que se ve en las elecciones pasadas y lo que hizo la Loreto, uno llega a algo así como 65% de participación, que sería harto, harto en poco. comparación es a, a, a mucho más que las presidenciales del 2013, que la, cierto, las la municipales última, del eh, 2012, eh. y por lo tanto eh, sería sería muy bueno. Pero tiene razón Antonio cuando dice: Pucha, el corona puede pegar. Y creo que lo que pasa esta semana con los contagios es muy importante. Ah, uh -huh. Los últimos pocos días han sido buenas noticias uh -huh. eh, para eso. Uh -huh. Ahora, escarbar más profundo a cómo comunas que han estado sin votar van a votar, pucha, va a ser súper interesante como información. Eh, todo este tema de legitimidad de participación escucha, si saltara la participación, por ejemplo, en comunas que habitualmente no participaban eh, sería darte sería información respecto de la relevancia de, del proceso constituyente como cambio de eje, ¿no? pero eso está por verse
0: Leo. Leo mira, yo creo que para terminar un poco la argumentación yo creo que hay una una cosa en la discusión política y otra cosa en lo que está internalizado en el mercado mira el mercado ya internalizó que abrimos un nuevo proceso, o sea, de hecho el, yo te diría que el después del, del 15 de noviembre y, la, y que se ratificó con la reforma constitucional del 24 de diciembre, ocurrió que eh, el dólar, como ustedes saben, subió y tuvo un alza de 80, 90 pesos por una sola vez, o sea, la montaña rusa del dólar que ha fluctuado en los últimos 30 años en el, y sobre todo desde, desde la, la apertura financiera y y del 2001 y y el y to, y todo eso, o sea, si ustedes la ven, como que se desplazó 80, 90 pesos hacia arriba por una sola vez y ese 80, 90 pesos se quedó para siempre. O sea, en otras, y eso refleja que ya descontó gran parte de la incertidumbre institucional. En segundo lugar, sí, yo creo que la tensiones es un tema, pero tampoco pongámoslo... Yo creo que démonos una piedra en el pecho con si va... Eh, si, si va entre, a votar el, entre 30 y 40, entre, perdón, entre 40 y 50% como ha ocurrido en las últimas presidenciales. Ya no lo veo más arriba, de hecho la Constitución de 1925 se se llamó un plebiscito y solamente la probó, y solamente parti, una participación del 41%. ¿Ya? en ese sentido no no, no, no no creo que eso sea un tema va a ser así, o sea, de alguna manera. Y ahora por qué no espero más que 40 o 50% o 49% como fue la última presidencial, simplemente porque por la pandemia. Esa es la verdad.
3: La verdad si, que, está, de,
0: si tenemos más que eso, sería muy bueno. La verdad es que deberíamos
3: tener como una apoyo una de la participación, porque yo encuentro que si participa... Y ese es un
0: tema relevante, estoy de acuerdo contigo, Antonio, en
3: ese sentido.
0: Eh, lo, lo que me
3: pasa es que si participa el 49% de las personas, calza tan poco con el movimiento ciudadano que uno ha visto, que está básicamente ¿Ya? liderado por jóvenes. O sea, si uno ve una de las fotos en la, en la Plaza Baqueano, Plaza la Dignidad, como la quieran llamar. Eh, eh, hay un momento en una foto en la tarde que muestra una cantidad de teléfonos levantados hacia arriba y yo me digo a mí mismo esos son claramente una generación nueva que está pidiendo cambio. y si no se levantan a votar yo diría como mercado la probabilidad de que las cosas cambien va a ser muy baja porque si están votando los antiguos, los antiguos son los que más votan muy pocas cosas van a cambiar no, no es el ámbito político sino que más bien el ámbito de los datos el que me preocupa en este ámbito y yo, yo encuentro que todavía nosotros para poder Hacer predicciones electorales más profundas falta falta permear los datos del cervel de mejor forma preservando privacidad pero no los tenemos hoy día.
0: Claro. Rodrigo tú. Y el comentario que una fuente de riesgo pero sí era algo. ¿no?
4: Absolutamente. <risa> hay, <risa> hay gente eh, que dice que esto y que ha ido a, ha ido a la periferia de Santiago eh, que dice que el plebiscito ha despertado muchas expectativas de que eh, va a haber cambios pero que esos cambios van a solucionar los problemas concretos que en parte estuvieron detrás del, del estallido del 18 de octubre. Eh, la gente, o mucha gente, espera que le solucionen su problema de vivienda, mejores pensiones, salud, educación, eh, que disminuyan las deudas, en fin, todos los problemas que ya conocemos. Eh, las con, la convención constitucional o una nueva constitución no va a cambiar esas cosas directamente. ¿Qué, qué creen ustedes al respecto? ¿Y el mercado ha pensado acerca de esto o no?
0: Mira, yo creo que ese es el dilema más importante de las, más que la prueba o rechazo, lo más importante efectivamente es la convención constituyente. ¿Qué tipo de convención vamos a tener? ¿O una convención mixta de 172 integrantes con la mitad actuales parlamentarios que van a ser elegidos por el Congreso Pleno, o bien la constitución la Convención Constitucional 100% elegida. Personalmente creo que, que la Convención Mixta será manejada por el Congreso. Eso de alguna manera podría ocurrir. En segundo lugar, la Convención eh, Constitucional 100% elegida. No sabemos quiénes van a ser los integrantes. Pero la verdad que personalmente creo que esa opción es la que va a ganar, ¿ya? Eh, tal vez saque menos votos que la apruebo, pero lo más probable es que gane, ¿ya? En ese contexto, yo mi punto es, son dos cosas. Una, son personas que van a ser elegidas por un año. En segundo lugar, van a ser... Eh, tienen el mandato exclusivo para diseñar una nueva constitución de acuerdo a lo establecido por las reglas de la, de la reforma constitucional del 24 de diciembre. O sea, no pueden declararse asamblea soberana ni nada por el estilo. En ese contexto tienen todos los incentivos para correr con colores propios del mismo día que asuman y romper con sus partidos. Es un, y eso es una señal importante, es igual que los consejeros del Banco Central, digamos, una vez que lo nombran los políticos ya se, pasan a, a, a tomar decisiones de política monetaria en función de su escuela de pensamiento económico, digamos, pero se olvida del partido que, que alguna vez representaron. Digamos. Y eso Rodrigo lo conoce mejor que yo porque tra tra trabajó en el Banco Central, digamos, en ese sentido. En ese contexto, yo te diría que... Con respecto a tu punto, sí, yo creo que no hay que darse muchas expectativas, por más que ellos, esos, esos esos grupos de jóvenes, tengan muchas expectativas. Pero de alguna manera va a ser bastante diferente a lo que tenemos hoy día. ¿Ya? eso. Eh, eh. Ahora, el tema es que vamos a tener dos años de incertidumbre. En mi opinión, como dije, la incertidumbre institucional está descontada, pero vamos a tener seis meses que va a persistir y tal vez suba. No, no algo... No, porque no no hay ningún cambio hasta que no sepamos quiénes van a ser los integrantes de la constituyente de la potencial convención constituyente porque tienen que venir las elecciones y requisito para que van el, para que haya convención tiene que ser que ganen la prueba que de alguna manera es mi escenario de ASO, es mi pronóstico probablemente eso
2: oye yo yo a ver, yo, yo agregaría eh, a la pregunta más general es creo que es bien peligroso que se empiece a sentir que la nueva constitución va a arreglar las cosas rápido eh, son las reglas del juego es, es una cuestión que, que es muy importante eh, que, que la gente entienda que el proceso político tiene que seguir eh, yo veo con, con harta preocupación cómo está trancada la reforma de pensiones mm. eh, la refor bueno, además eh, Cristóbal sabe más que todos nosotros de, de, de eso, porque ha estado ahí bien metido no pero dejen ponerlo de esta manera la reforma de pensiones, va, si, si, si no se acuerda ahora, va más o menos los mismos púgiles y los mismos eh, contornos van a ser discutidos entre años más. Entonces, es, es re importante que, 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 que sigamos con la agenda de corto plazo en paralelo a lo, a, lo, a, lo, a lo constitucional. Ahora, respecto más allá de. De, yo, estoy de acuerdo con Leo que va, lo más probable es que tengamos la convención 100% elegida eh, y va a ser muy interesante no solo esto a, a que no obedecen los, los constitucionales eh, sino que también si son capaces de generar un, un ambiente de acuerdo y construcción colectiva que hoy día no vemos en el Congreso déjeme ponerlo en el extremo capaz que de aquí a un año y medio más la gente quiera que la convención siga y no sea el Congreso que sustituya uno al otro si es que funciona bien. Vamos a ver, entonces van a estar, va a haber primera vez competencia de dos órganos eh, que, que no es que hagan lo mismo, pero, pero que tienen procesos parecidos de deliberación y ponerse de acuerdo. Eh, y si una funciona mucho mejor que el otro, eh, va a ser bien interesante, le va a poner presión al otro órgano, va a haber competencia
3: y eh, Por si recién se incorpora el, a la conversación, yo soy Antonio Díaz, este el ciclo de conversaciones sobre el plebiscito en Hoster Labs. Nos acompaña Leonardo Suárez y Rodrigo Valdés y estamos conversando sobre el plebiscito y la economía. Les quería preguntar si en alguno de los escenarios que ustedes han puesto, y, y lo he conversado con Cristóbal y con Alex, ustedes se han puesto en el escenario en el cual compitan la Asamblea Constituyente y el Congreso respecto a reformas. Efectivamente que, eh, en el fondo, eh, porque hay, hay un afán de reformar en la Constituyente, pero no hay una prohibición del Congreso en reformar lo que hay y por lo tanto sí. acá haya, haya como una pauta impuesta de los dos lados. ¿Ustedes se han puesto en ese escenario?
2: O sea, yo, yo, va a ser bien interesante saber qué, a qué se va a dedicar el Congreso eh, el año que esté funcionando la, 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 la Convención, ¿no? Porque como tú dices, digamos que en los últimos seis meses buena parte de la discusión pública eh, del Congreso ha sido cambios constitucionales ah. para hacer vía transitorios cosas de política pública <risa> que por ley no pueden hacer por ah. iniciativa exclusiva, y por otro lado eh, la, 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 está el tema de las, de las acusaciones, etc. ¿no? Entonces vamos a ver a, a qué se dedican. pero A ver, yo no creo que se invadan uno al otro. La convención, tengo 99,99% de confianza de que va a ser súper republicana y a tenerse el mandato eh, que tienen.
1: El Congreso veremos,
2: veremos porque, de nuevo, va a salirle del punto de vista de lo que percibe la gente cierta competencia, más allá de, de si son leyes, si son cambios constitucionales, yo creo que el ambiente de la convención versus el Congreso puede producir eh, algo que nunca el Congreso ha tenido, que es otra, otro grupo eh, deliberando en paralelo sobre cosas distintas, pero que puede funcionar mejor o peor. Si funciona mejor, le va a poner presión.
1: Yo creo que tomando un punto, Antonio, uno se podría preguntar, porque tú, tú hablabas, Rodrigo, de cuando la elección de los constituyentes haya ocurrido, pero hay seis meses entre el plebiscito y la convención, y la pregunta que uno se hace, la gente que estuvo por el rechazo, ¿va a esperar seis meses para empezar la discusión? Quizás va a empezar a a tratar de, de fijar la cancha, los contenidos y las propuestas antes. Yo creo que esa es un, una reflexión que nos hemos hecho nosotros, ¿no es cierto?, como tratar de influir en, 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 en los temas. Pero un tema que, que yo quería también preguntarle es, nosotros creemos al menos, y lo hemos conversado con Antonio, es que si vota mucha gente, el poder de los partidos disminuye. ¿No es cierto?, ganan más, lo, ganan, tienen más posibilidad de ser elegidos los independientes y eso puede influir en la composición de la convención constituyente, pero yo creo que tomando un punto que decía Rodrigo, que, que me parece escucharlo y, y eso es la pregunta que quiero hacer ¿tú ves más importante la capacidad de diálogo tú lo personificas en el reglamento que en los temas que se van a discutir después, si es la autonomía del Banco Central, los derechos a agua las concesiones mineras eh, los temas, ¿tú, ¿tú ves más importante que si llegan con un reglamento razonable y se ponen de acuerdo, eso ya es una señal muy potente de que aquí va a salir algo positivo?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que va a ser bien importante ver eh, si hay una mayoría constructiva, llamémosla así. Eh, creo que sería eh, malo tratar de llegar a los dos tercios justos. Eh, una profesora de Derecho eh, española que visitó la FEN, en estos Zoom que, que han hecho en la FEN, respecto, y, 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 derecho de, y la Escuela de Derecho también, eh, respecto de procesos constituyentes en otros países, y dijo algo que me dejó muy marcado, que dijo, en España todos tuvieron de acuerdo que la Constitución tenía que ser simultáneamente de todos y también de nadie. Ah. Diciendo en el fondo, aquí había que pactar. Yo creo que esa, ese cambio de switch todavía no, no, no se ve para nada, está muy polarizado todo. Y yo espero que post-previsito se dé justo lo que tú estás diciendo, Cristóbal, que va a ser un proceso de discusión de contenidos pero yo no estoy pensando necesariamente en contenidos específicos para esto, sino que es un poquito el, el ambiente que se produce ahora, dicho eso, yo creo que la cuestión más importante que vamos a discutir es eh, el régimen eh, político, sí, sí, sí. yo creo que, que ahí es donde se juega se juega el futuro de Chile, más que si vamos a tener un derecho más, un derecho menos o eh, los derechos de agua tienen que tener una restricción para no sé qué cosa eh, Creo que todas esas cosas son importantes, las la, la, la respeto mucho, pero, pero el régimen político, o sea, la política hoy día no está funcionando. Y si logramos que la política funcione, eh, pucha, es, es, otro, es otro escenario y muy
0: positivo para Chile. Leo, ¿cómo lo Mira, ves yo, tú? Eh, yo creo que, diga una cosa, yo creo que al final estamos viviendo un régimen parlamentario, eso no está realmente en la regla, o sea, eso evidentemente <risa> fue hasta hasta que se diseñe la nueva Constitución, si es que se diseña, por supuesto, y porque ahí hay un riesgo importante si es que al final no hay acuerdo, digamos, y, y ahí nos quedamos con la Constitución del 80, digamos, en ese sentido. O sea, en otras palabras, hay que recordar que, te, que el, la Constitución vigente tiene tres oportunidades para mantenerse. Una es ahora en el plebiscito, otra si la Convención, según el artículo 137 de la Constitución, si, si no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, después de un año de, de, de la conversión se disuelve y tampoco menos quedaría. Y por último está en el famoso plebiscito de salida ratificatorio, propiamente. Pero yo, volviendo a la, o sea, al tema de la pregunta, o sea, yo creo que las reglas hay que respetar las instituciones y creo que hay que impartir así. O sea, las reglas institucionales son claras. La, la, la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente no va a ser una asamblea soberana, no puede tomar decisiones así por su cuenta, como dijo Messina, digamos. Lo, en, en, entonces, en ese contexto, yo creo que al final, hasta ahora, si por el solo hecho, que hay mucha gente que se opuso al plebiscito, pues igual lo vamos a hacer, porque está en la reforma constitucional del 24 de diciembre, evidentemente, vamos a tener una nueva, eh, vamos a tener, vamos después a, a elegir una convención constituyente, si es que gana el apruebo, pero con el el apoyo de los... Pero esa tiene, efectivamente, tiene diseñado, tiene su marco de referencia que no puede salirse de la cancha que le rayó la reforma constitucional. No estoy hablando del acuerdo político, la reforma constitucional, eso es lo único que vale hoy día. ¿ya? Y en ese contexto, mire, existe incluso el riesgo que los actuales parlamentarios se sienten amenazados por la convención constitucional, si es que se llega a aprobar por eso, y de repente quieran cambiar el reglamento de la convención en los primeros seis, en los seis meses que hay entre el plebiscito y la y la, y la convención eh, constituyente, y la, o la constitucional 100% elegida. Esos son los riesgos, la verdad es que no corresponde, pero yo no me extrañaría a parlamentarios al gobierno buscando buscando cambios en, en las reglas propiamente tal. Sí creo, como dice Rodrigo, que el reglamento es vital y es de esperar que se demoren no más de un mes, o incluso vamos a saber quiénes son los... El presidente, una vez que se resuelve el tema de la constituyente va a tener 30 días para entregar los resultados y después y después va a tener tres días. O sea, al final, más o menos por el 15 de mayo asumiría, asumiría la, la, la nueva convención.
3: A, a mí... A, a mí en ese contexto, Leo y, y Rodrigo, me, me gustaría meter un poquito de lleno acá a alguien que ha trabajado en organización industrial y teorías de juego como Alex, porque a mí me cuesta creer que el Congreso se va a quedar parado durante un año sí. mirando una viscosidad del poder político que la vemos hoy en día, hasta en la inscripción en el CERVEL jugadas que parecen hasta de película de, de acción o de, o de drama, eh, eh, a, a mí me cuesta creer que vayamos a tener algo tan estático durante un año. Me, me, me cuesta un montón, o sea, tal vez lo miro desde la mala perspectiva, pero yo encuentro que el escenario económico tal vez es de una constitución extremadamente corta, porque vamos a llegar a acuerdo en muy pocas cosas, en que los tratados internacionales son los que van a guiar la cancha, porque al final del día muchas cosas no se van a poder pasar por los tratados internacionales, pero que se abre un escenario de leyes que se pueden aprobar en el Congreso después de la de esta posible constitución no menor y, y en el intermedio me cuesta mucho creer que el Congreso se va a quedar parado mirando Son, hay demasiado, por lo, hay mismo, demasiado... Por, lo mismo,
4: por lo mismo que hay competencia eh, y el Congreso tiene la facultad de hacer reglas y si me pongo bien economista aquí hay mucha renta amenazada eh, eso también va a jugar algún papel durante el próximo año ¿qué opinan ustedes?
2: Es eh, una gran pregunta, ¿eh? pero déjame... A ver, yo creo que va a tener un poquito síndrome del pato cojo el Congreso. Eh, es cierto que los convencionales no pueden ser electos en la próxima elección, entonces eso también les facilita la vida a, lo, a los congresistas. Pero sí es cierto que los focos van a estar en otra parte. Eh, y van a estar también alrededor de gente que opine... Los, que, los equipos que estén detrás de los convencionales. Entonces sí va a haber algo de síndrome de pato, de pato cojo. Ahora, eh, con todo, déjenme volver al tema de que hay mucha pega por hacer. Eh, déjenme darle dos ejemplos. Yo antes mencioné el primero, que es pensiones. Yo creo que pensiones no puede seguir esperando, y hay un montón de cosas que hacer. Eh, eh, no tenemos para qué discutir ahora eh, eh, la, la propuesta que parece estar haciendo el gobierno, que parece ser bastante eh, enredada, eh, y por lo tanto dificultan los acuerdos, pero, pero, pero se está suficientemente cerca como para que uno diga, diga hay que exigirles que, que lleguen a acuerdos. Y después, déjenme mencionar, solo los temas de educación. El tema de gratuidad, uh -huh. con la estrechez fiscal que hay, está produciendo harta tensión en las universidades. Eh, todavía no tenemos un crédito... No, poder avanzar en gratuidad... Simplemente porque lo, lo, no hay carga tributaria que la aguante en los próximos varios años. Y, y todavía tenemos el, el crédito fiscal eh, que no está bien armado. Hubo un proyecto de, de, del gobierno anterior que era lo bueno, hubo un proyecto de este gobierno que yo personalmente creo que es menos bueno, pero no, tampoco es un desastre. Y hay una fricción súper grande de cómo compite el sector que está en gratuidad con el no, que no está en gratuidad. Pero por bueno, mientras el sistema de crédito está funcionando re mal. La pregunta es, ¿cómo no poder exigirle al, al, al Congreso que se dedique a esas cosas que son muy importantes para la gente de, común y corriente eh, y, y deje a la, a, la convencional, a, la, a la convención trabajando los temas constitucionales? Yo espero que, que el sistema político logre acomodar esto y hacerse cargo de cuestiones que hoy día están un poquito
0: dejadas de lado y creo que son, son centrales.
1: Una, una Mira, pregunta, yo creo pero, que al
0: final este síndrome pero... del pato cojo es el escenario base. Evidentemente que hay riesgo, y como dije, el Congreso puede sentirse amenazado por una convención constitucional, pero la verdad es que no va a tener mucho que decir. Bueno, ese, es el, ese, es el, ese es mi pronóstico. O sea, aquí hay otros temas más complicados, cómo se maneja la eventual violencia y cosas por el estilo, pero mi punto es que el, el, el Congreso... Eh, va, a, va a tener una facultad que de repente vamos a ver si hasta ahora ha estado en general, todo el establishment ha estado de alguna manera, tanto el gobierno como el Congreso, digamos, ha estado en, en un punto muerto que ni siquiera eh, ha sido capaz de sacar una reforma previsional, digamos, y no sé si la pueda sacar en este gobierno, a, a, más allá de las declaraciones que se hagan. Pero mi punto es que, si bien, Antonio, de acuerdo contigo, cuesta creer que el Congreso se quede callado, no le veo por dónde va a salir. <risa> pero
3: pero poniendo un contrapunto, no. solo un contrapunto bien práctico, el Congreso hoy día ha llegado al punto en el cual aprobó el 10% eh, del retiro, ¿cierto? Eh, uh. Que Cristóbal, por supuesto, ya se lo gastó entero y, 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 y Alex se lo había gastado antes porque lo había previsto, como Yo buen creo. economista ya se lo habría gastado <risa> hace varios años atrás. No, no pero, pero hablando... de
0: que dijo, cuando te iba a hacer con el premio Nobel, ya me lo gasté. Exactamente,
3: ¿sabes? sí, exactamente. exactamente. No, yo, yo estoy tratando de, de ponerme un escenario que es el siguiente. Eh, yo me imagino que el Congreso el día de mañana puede aprobar otro 10% como un mecanismo para forzar la discusión sobre pensiones en forma mucho más agresiva. Y, y dependiendo de los quórums que tenga el Congreso o el Senado, efectivamente, fuerce a la constituyente a tener que hablar de eso, llegar a un acuerdo, pero poniéndose como un... Eh, un, 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 un actor que impone un escenario distinto a la constituyente lo que uno ha visto en muchos de estos casos es harto populismo eh, 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 a mí esa parte como que me deja bastante escéptico de que se vayan a quedar callados eh, ya hay una propuesta nueva de un 10% gente que antes decía que no lo aprobaba ahora dice que lo aprueba eh, siento muy viscoso yo todo eh, es muy fluido lo que está pasando Sí,
4: el, 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 los políticos eh, unánimemente son detestados pero lo que han mostrado los últimos meses es que tienen capacidad
1: de cambiar las cosas tienen poder
0: el congreso sobre todo el congreso claro. sobre
1: todo, sí una, una, una pregunta que, que, que uno pensaría cómo, cómo mejorar el ambiente, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué cosas se podrían hacer en la línea de lo que ustedes dicen, tomando en cuenta lo que decían Tony y Alex de, de la competencia? ¿Qué pueden hacer qué puede hacer el gobierno? ¿Qué pueden hacer los partidos después del 25? ¿Ponerse acuerdo al tiro en el reglamento? ¿Fijar los contornos?
0: qué, no qué pueden... ¿Qué, qué porque si cosa no puede, tiene que, cambiar la, tiene que haber una reforma constitucional para eso. Entonces No, 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 no pero, pero, pero no. No,
2: no, yo creo que sí sí pueden los partidos... A ver, detrás de los convencionales va a haber independientes, pero también van a estar los partidos. Sí. Eh, Déjenme hacer una, un paréntesis acá, porque en un momento creo que Cristóbal habló harto de los independientes. Yo no estoy nada convencido de que la solución sea muchos independientes. Eh, no, no sé... Eh, son como un, cochu, un cuchuflí que uno no sabe si tienen manjar adentro o no. Eh, porque, eh, Eso siempre una cosas, Eso es una decepción. Eso siempre una decepción. <risa> Casi siempre. No siempre ha, ha salido cuchuflí bueno, pero, pero el punto es que uno sabe en el lado político como el, 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 el paquete completo que se está comprando. ¿no? Y, y, y en ese sentido creo que los partidos sí tienen primero tienen gente trabajando ya por lo menos yo sé que en varios partidos sí. hay grupos eh, bien potentes eh, de abogados, de gente pensando estas cosas eh, y creo que se puede avanzar harto en alternativas por lo menos no hay que hacer el trabajo de la convención porque la convención, pucha, soberana para estas cuestiones, pero es bien distinto que llegue una convención, se junten y empiecen ahí a pensar eh, pucha, ¿qué podemos hacer? a que haya dos, tres papelitos sí. que digan, mira, aquí hay alternativas sí. Y, y los partidos tengan preconversadas esas cuestiones, porque de nuevo, para no perder tiempo en, en, en cosas que no, no es tan largo un año, y por lo tanto hay que avanzar rápido en, en ponerse de acuerdo en estas cosas.
0: Sí, yo creo que al fin y al cabo, como dije, las reglas institucionales no nos permiten, digamos... Lo que sí pueden hacer propuestas, por supuesto. Y, y, es el, y lo ideal es que esté todo casi listo con el, el tema del reglamento, por lo menos el día. Yo conozco abogados constitucionalistas que están diseñando reglamentos ya para hacer propuestas, pero oye, van a tener seis meses y, y en ese mes entre que se elige la constituyente y el, y, el, y que asuma, que pueden pasar 35 días, perfectamente podrían haber cosas de tal manera que las cosas salgan como en Colombia, que el reglamento se acordó en 10 días. Y no, en, y no en ocho meses como en Bolivia. O sea, ahora, yo creo que es muy importante en la constituyente quién sea el presidente, o sea, la mesa directiva de la constituyente. ¿verdad? Es tan importante porque al fin y al cabo necesitas a alguien que ordene el, eh, los temas, oye, que ordene oye, la
3: discusión. Oye, pero yo en eso tengo que hacer una, una pregunta de rigor, no no del periodismo, que, que es lo que no estudié, yo estoy en ingeniería, pero eh, eh, ¿y alguno de ustedes piensa ser constituyente o no?
2: No. Yo, 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 no, yo no, voy a, no voy a tirarme a la piscina. Me hubiera encantado ser designado. Es <risa> una, una, una experiencia fantástica. Eh, pucha, qué cosa más yo tenía participar en una convención por un año, ¿no? O sea, ¿te pero. Más ser, ser
0: candidato que ser constituyente. <risa>
2: claro, o sea, si me dijeran, pucha, estás eh, designado o te arrastran, pero, pero hacer campaña, pucha, eh, es otra cosa. Y yo creo que. Eh, hay que sacar el sombrero a, lo, a la gente y hace sí. eso, que hace eso. ¿no? Yo encuentro
3: particularmente que va a ser brutal la constituyente. Eh, si uno lleva el paralelo de las ollas comunes, que la gente se ha organizado efectos de, de lo que ocurrió en la pandemia, eh, yo creo que la sociedad civil va a tener que hacer varias ollas comunes desde el punto de vista de las batallas ideológicas que se van a dar ahí. Eh,
2: de acuerdo, de acuerdo. Eh, y, y, ahí, y ahí te compro que hay gente, que hay independientes... Que pueden tener mucho valor. No por porque tengan una posesión ideológica particular, sino que porque tienen una credibilidad para la gente que, que, que es muy útil en esta vuelta. De hecho, de, de vuelta a la cosa del presidente. Eh, en Colombia eh, y en España, si mal no me acuerdo, hubo más de un presidente. Había copresidencias.
1: Es bien probable eh, que eso, eso suceda acá.
2: Y eso, eso ayuda harto, fíjate, porque yo, yo sé que está poco de moda esto de la cocina y qué sé yo, pero en algún momento hay que conversar y ponerse de acuerdo, porque si no puede ser todo un, un, una cuestión... Eh, entonces, pucha, y de hecho en, en España hay una historia muy bonita, porque eh, el que le correspondía a no sé qué puesto era un, un tipo de, de, que era más bien duro de los socialistas. Y él le da el paso a, a alguien de derecha en esa posición. Eh, y, y en el fondo él no queda con el poder formal, pero fue un gesto tan importante que quedó con un poder informal muy relevante. Y ese tipo de cosas acá va, van a, van a marcar harto, y ahí los independientes pueden tener alguna, alguna algunos independientes, digo yo, que son importantes para, para, la, eh, para la sociedad civil, creo que pueden tener harta influencia. No quiero dar ningún nombre para no quemarlo, ¿no? pero,
1: pero cada uno tiene sus su, su top tres, ¿no? Sus top 3 sí. Bueno, estamos llegando sí, a... Al... Yo creo, Dale, yo creo
0: que al final, eh, bueno, ustedes ya saben mi opinión, ya se la comuniqué, yo pres, pres, personalmente pienso que los constituyentes, más allá que sean elegidos por los partidos y a poco independientes, van a tener estímulos para actuar sobre su propia visión. En cambio, los... La convención mixta va a trabajar en función de los incentivos políticos electorales como en este momento eh, funciona el Congreso, digamos. Ese, ese, ese es un punto no menor. Y, el, y yo creo que en ese sentido es importante que haya gente que efectivamente esté mal, O sea, los constituyentes van a tener el, 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 el estímulo de trabajar en función de la mejor constitución, de quedar en la historia, en otras palabras. Ahora hay que ver cómo se, si se someten o no a las presiones o no, pero eso ya yo creo que es temprano para discutir esas cosas, pero esos son los riesgos, evidentemente. Pero
3: la historia también depende de quién la escriba, entonces es el problema, ¿no?
0: Por eso, pero va, lo que importa es quién va, justamente lo que tú dices es lo válido ellos van a ser juzgados y van a ser evaluados y lo, y lo que importa es escribir la constitución no sacar, una, no sacar la mejor votación en la próxima elección, no están diseñados para eso, no están en función de eso entonces eso yo creo que te da una dimensión del constituyente algo diferente a lo que podría ser un político, propiamente tal más allá que sean elegidos por por los partidos. ¿no? Eso es un punto no menor, digamos. ¿no? Yo, yo sigo por creyendo eso es importante que... que la mesa directiva eh, ordene o haya copresidentes, todas esas cosas son digo, sumamente relevantes y, y bueno, hay que ver cómo, cómo sacan eh, esa historia.
1: Digamos, ¿no? sí. Bueno, eh, estamos llegando al final. No sé si hay alguna otra cosa que quieran mencionar. Les queremos agradecer. Yo,
2: déjame Cristóbal solo decir que yo creo que esta es una oportunidad bien única que tenemos. Y creo que tenemos que aprovecharla. Eh, y aquí todos estamos llamados a aprovecharla. Eh, esto puede salir súper bien o puede salir mal, dependiendo de cómo lo hagamos todos co colectivamente. Pocos países se han dado eh, la posibilidad de construir una constitución nueva sin un quiebre institucional dramático. Y creo que, bueno, de nuevo, es una gran oportunidad y ojalá la podamos aprovechar
1: bueno, les queremos o sea,
0: Leo... lo que dice Rodrigo eh, bueno, todos los procesos constituyentes de Chile han sido en tiempos de turbulencia, guerra civil e inestabilidad política, institucional etcétera, digamos, ¿no? esto no es algo nuevo, o sea, si, si en el libro de Juan Luis Bosa Santa Cruz eh, Chile Constitucional que lo estoy poniendo acá te dan diciendo que, esto, es lo que eh, esto no es nada nuevo, digamos, la historia se repite no se repite, pero sí rima en ese contexto aprovechar eh, de comprarlo, de hecho
3: ¿Ah? Voy a aprovechar de sí. comprarlo.
0: Sí, sí bueno, yo lo compré y me lo trajeron a la casa, porque en estos tiempos volvían. En ese sentido, eh, quisiera destacar que vamos a vivir turbulencias institucionales y políticas, y yo estoy convencido que después del plebiscito ya se acabó la discusión del apruebo-rechazo y ya todo el mundo se va a, estar a preocupar de diseñar... El, una, el, de buscar los mejores diseños de la nueva constitución y elegir a los mejores candidatos a constituyente que es la gran... mi pronóstico el escenario base es que la, el 70% de la convención al menos tendrá una mayoría institucional cuando estoy hablando de institucional puede ser diferentes vertientes pero está, que van a estar por respetar las instituciones y, y solamente las posiciones más extremas eh, van a tener solamente un 30% Alex algunas Eso. palabras
4: no, los veo optimistas con respecto a lo que viene, dentro de todo. No sé si es preciso.
2: Eh, Alex, pero estoy de acuerdo que sonamos un poco optimistas, pero el optimismo o el pesimismo yo creo que hay que compararlo respecto de, no de un ideal hacia adelante, sino que donde estamos hoy día. Y yo creo que tenemos hoy día tantos problemas que respecto a lo que tenemos hoy día tenemos una gran chance de mejorar la política, de mejorar la representatividad, la legitimidad, tantas cuestiones que, que, que no están funcionando bien. Pero, pero sin duda eh, esto también tiene riesgos y, y por lo tanto para cautelar esos riesgos vuelvo, vuelvo a lo que decía antes, yo creo que todos tenemos que meternos, todos tenemos que participar es bueno
1: que
3: estemos hablando de esto Sí, muy bien ese, Oye, ese, yo, la, yo a nombre al hoster
2: de
0: descuenta en el caos, Alex ¿Mm? Tal eso voy yo O sea, que eso es lo que está descontado hoy en los precios incluso Sobre todo en la bolsa y en el, y en el tipo de cambio ¿El Está caos? descontado el caos Entonces, de alguna manera vamos a llegar Pero no nos comparemos o sea, con el caos El caos de... es con
4: dólar 800 Eso es lo que tú estás diciendo
0: Claro, o sea, el dólar 800 ya te refleja una situación, dólar 800 con euro en 1.17 ya Ahí te bien. refleja una situación de que está descontado, digamos, digamos, en ese sentido. Tal que, vez el precio de la deuda no esté tan descontado, el precio de la deuda chilena, pero pero sí pero sí en la bolsa y el, y, el, y el peso. Ese es el tema, entonces uno tiene que compararse con las expectativas y, cu y cuáles cuál son los fundamentos para pensar que las cosas no van a... Haber, no vamos avanzando un caos, digamos que vamos terminando en Venezuela no, o algo así. No lo dije...
4: No,
0: no, no lo dije como
4: algo peyorativo, que estén optimistas. Eh, supongo que son tiempos de oportunidad y de riesgo. Sí. y así es. Hemos pasado por esto cada 30, 40 años, pasamos por algo parecido.
3: Yo creo, yo creo que eso sí, para ir cerrando y agradeciéndole a ambos la participación en esto, a nombre de Cristóbal, que logró convocarlos y, y, y de, de todos nosotros que participamos acá, le agradezco mucho las perspectivas, el optimismo. Eh, de seguro les vamos a pedir participar en algún momento de otro, si esto fue de su agrado eh, y están dispuestos a volver acá. Eh, pero eh, me encantaría ver esto el día de mañana, la, en dos semanas más, con... Eh, todo contabilizado y un pequeño análisis del equipo de Cristóbal respecto a quienes votaron y quienes no votaron eh, las, las consecuencias en el reglamento a mí me da la impresión de que si vota el 70% de la población o el 60% sería un cambio tan brutal en el poder que tendría esta constituyente que va a ser digno de analizarlo eh, nuevamente eh, voten eh, mascarilla, lleven sus lápices muchas gracias por participar eh, y nos vemos pronto
0: Gracias a todos. Chao. Chao. Gracias. Chao. Adiós. Que gracias, gracias a todos, ¿no? Cuídos, Gracias, gracias. gracias a Alex. ¿no? Decide Chile by holster Labs está conformado por un grupo de profesionales comprometidos que a través de su expertise tecnológico entregan análisis y contexto como un beneficio directo a la comunidad en procesos electorales.